0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Y bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas o proyectos desde una perspectiva en la que se un mayor equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes con la finalidad de rescatar sus aprendizajes en el tema del emprendimiento. Y bueno, esta semana estuve, piensa y piensa y piensa, ¿qué tema podría traerte para tu interés? Y justo ayer, mantien, no recuerdo, me vino esta idea de compartirte una charla que di sobre cómo despertar tu espíritu de emprendedor y creo que es importantísimo eh, conocer que cada uno de nosotros tiene algo muy especial para poder entregar en este mundo pero para poderlo hacer necesitamos una serie de eh, habilidades que en esta charla comparto por supuesto y que desde mi propia vida, desde mi propia experiencia, lo he vivido y lo he descubierto. Y esto que he vivido y que he descubierto, me encantaría poderlo compartir contigo. Si no tuviste oportunidad de escuchar esta charla en el momento en que la di, pues bueno, este es mi regalo para ti esta semana. Eh, yo espero que te sea de muchísimo valor. Y que puedas recuperar, si estás en algún momento de tu vida difícil, esa confianza, ese poder que habita dentro de ti para poder ofrecer eso que tanto el mundo espera de ti. Espero de verdad que te sea súper útil este eh, episodio. Es uno de mis favoritos esta charla, recomiendo algunos libros, recomiendo algunas cosas que a mí me han servido en mi vida eh, personal y pues espero que a ti también te sirvan. Y bueno, te la dejo aquí. Voy a poner el link de eh, la organización de estos chicos de eh, Sin Capa y bueno, para que los sigas, para que escuches también sus conferencias que tienen unas buenísimas. Y bueno, pues eso sería todo. Te deseo un excelente inicio de semana y me encantará saber qué opinas de esta conferencia que te dejó. Escríbeme a ana.domínguezparedes.com o sígueme en mi cuenta de Instagram que es anadominguez4714. Sígueme en mi página de Facebook Búscame como Emprende con Propósito. Y, pues bueno, eso sería todo y te deseo un excelente domingo e inicio de semana. Cuídate mucho, te mando muchos abrazos y eso sería todo por hoy.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos de nuevo. Aquí estamos en SINCAPA, eh, para ustedes los jóvenes, eh, en nuestro segundo encuentro eh, de charlas con héroes de la vida real. Hoy tenemos la fortuna de contar con la maestra Ana Laura Domínguez Paredes, quien es licenciada en Administración de Hoteles y Restaurantes por la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAB. MBA por el Instituto Tecnológico Autónoma de México, el ITAM. Ha laborado en la industria turística en el Departamento de Ventas y Marketing. Posteriormente, trabajó como reclutadora para México de los programas académicos de intercambio cultural para Walt Disney World. Participó en el diseño de instrumentos de medición para un programa piloto de inclusión digital en tres estados de la República Mexicana para el Banco Internacional de Desarrollo, BID. ...en colaboración con la Secretaría de Educación Pública... ...y la Presidencia de la República. Los últimos años de su, ex, de su experiencia profesional... ...los ha dedicado a la docencia e investigación... ...en temas de emprendimiento e innovación social. Ha participado por dos ocasiones en Ashoka U-Exchange. Eh, y ha eh, impartido y diseñado y capacitado... ...a los profesores de la red de prepa SUPAEP... ...en temas de design thinking. Tiene varias publicaciones sobre temas de innovación social. Actualmente lanzó un podcast que se llama Emprende con Propósito en Spotify, el que comparte temas de emprendimiento social y sustentabilidad. Tiene un blog de reflexiones de la creatividad, apasionada del cambio social y de la comunicación. No violenta con el doctor Marshall Rosenberg. Actualmente está trabajando en desarrollar contenido de mucho valor online para los emprendedores. Maestra Ana Laura, ¿qué tal? Bienvenida, gusto en... De, que esté con nosotros.
0: Hola, muy buenas tardes, Laurentino. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, uh -huh. Carlos, por este proyecto tan importante que están emprendiendo ustedes, los jóvenes, y principalmente, eh, Laurentino, por este liderazgo de, de, de este nuevo proyecto de inspirar a los jóvenes de nuestro México a, a poder este, aprender habilidades y. Y bueno, me, me encanta este, que este, están haciendo, me parece fabuloso.
1: Eh, no al contrario, al nombre de todo el equipo de SinCapa, eh, maestra Ana Laura, le damos las gracias y la más grata bienvenida a este nuestro segundo encuentro, donde vamos a ver la el despertar de la magia de nuestro potencial creador. Maestra Ana Laura, bienvenida, y para todo nuestro público eh, le recordamos que a través de nuestro chat nos pueden ir colocando sus preguntas, sus dudas, y eh, nos quedamos contigo, maestra.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Laurentino. Pues, antes que nada, eh, quiero dar gracias por este espacio, eh, y bueno, pues, eh, un poco la, la intención eh, de la plática o la charla del día de hoy en esta tarde es platicarles cómo eh, despertar la magia de nuestro espíritu creador, que realmente está en cada uno de nosotros. En es, eh, digo, digamos, este, lo traemos solamente que algunas veces este espíritu está como, digamos, creador un poco dormido, otras veces está muy dormido. Y, bueno, la intención de, de esta charla es poderles, eh, compartir un poquito de mi experiencia, de cómo yo he descubierto ese espíritu eh, creador, emprendedor, que cada uno de nosotros eh, lo tenemos. Y, y, pues, bueno, eso es prácticamente eh, la intención de la plática del día de hoy, que te vayas súper motivado, inspirador y, y, y con muchas ganas de poder eh, concretar todos tus sueños, todos tus... Eh, propósitos y pues bueno, entonces voy a, a hacer la presentación, a ver, denme un segundito, parece ser que no nos está viendo, no pasa nada, ahorita yo la comparto sin ningún problema y denme un segundito mientras la descargo. Creo que si se, ¿sí se ve, ¿ya se está viendo? Ah, perfecto. Entonces, denme un segundito mientras le doy acá a presentar. Y ya la deben estar viendo completamente. No, creo que no se ve. A ver. Uh, ¿Cómo dejo de compartir? A ver, stops. Uh -huh. Listo. Bien, creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, ya, ya se ve bien. Bien, excelente, gracias. Gracias. Bueno, pues entonces eh, he decidido nombrar eh, esta plática, esta charla del día de hoy, como les comenté, despertar la magia de tu potencial creador o tu espíritu emprendedor, eh, despertar esta tarde el día de hoy tu, tu creatividad, que como les mencionaba hace un, un minutito, eh, a veces está como súper dormida, a veces medio dormida. Y, bueno, la intención de, de esta tarde es poderla, eh, despertar de cada uno de ustedes, de los que nos están eh, viendo eh, esta tarde y escuchando. Pues, bueno, eh, yo soy una persona que cuando comparto algo me gusta vivirlo primero en mí misma, eh, experimentarlo y básicamente eh, quiero compartirte estos puntos que yo he descubierto para poder despertar este espíritu eh, creador, eh, tu pot potencial este, creativo, etcétera. Y el primero de ellos tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Y, y la curiosidad, eh, digamos que yo, yo soy muy, promotora de que cada uno de nosotros tenemos que ir descubriendo qué es eso que nos gusta hacer, qué es eso que nos llama la atención y, e indagar, hacernos preguntas y por ahí este, empezar a leer, investigar, ¿no? Eh, eso que nos llama la atención, ¿no? Entonces, esta tarde te invito, te invito personalmente a que, a que vayas pensando en esos temas eh, que pudieran llamarte la atención, que, que dijeras, no, pues, este si me gusta cocinar o me gusta la música o me gusta la literatura, pues que te atrevas a realmente a empezar a, a, a leer so, sobre esos temas que, que te gustan. Y a mí particularmente, eh, en este eh, tema en particular de la curiosidad, alguien que, que influyó mucho en mi vida eh, es este personaje. Leonardo da Vinci eh, que bueno, aquí les pongo la fecha en que nació en 1452 y vivió hasta 1519 y bueno, este personaje de la historia a mí personalmente me, me impactó muchísimo porque Leonardo da Vinci eh, se caracteriza por ser esta persona eh, en toda la historia de la humanidad como la más curiosa del planeta Tierra, ¿no? O sea, entonces si leemos un poquito de Leonardo da Vinci y si ahorita les, les invito a, a ocupar su celular y, y ver quién fue este personaje, si no lo conocen, pues van a ver que Leonardo da Vinci fue filósofo, fue escultor, fue pintor. Eh, digamos que fue un, una persona apasionada por aprender de mucho, de muchas cosas, ¿no? Este... Y algo que me encanta, me encanta de la vida de Leonardo da Vinci es que él es un innovador, porque claro, o sea, él se, él visualizaba cosas que podían pasar en el futuro, ¿no? Y que después, bueno, obviamente se, se fueron concretando. Pero él, en realidad como que tenía esta capacidad de, de visualizar el futuro, de, de crear cosas innovadoras en su época. Iba muchos años este, muy adelante. Eh, en, en, digamos que en, en su momento y, y justo hay un libro que les recomiendo muchísimo que lean de Adam Grant, que habla que es, bueno, el libro se llama Originales y eh, Leonardo Da Vinci era una persona que postergaba muchísimo, ¿no? O sea, él era una persona que empezaba una obra, ¿no? O, o sea, claro, fue pintor y todo esto, entonces él, él empezaba y después se iba a caminar, eh, lo dejaba como medio este, hecho, luego regresaba, ¿no? Eh, y, y bueno, por ahí Adam Grant eh, in, en su libro menciona que las personas que son eh, sumamente creativas e, e innovadoras eh, incuban, incuban sus ideas, ¿no? Entonces no es que eh, hay personas que, que digamos que son como súper enfocadas en la tarea, ¿no? entonces Entonces, eh, dicen, sí, ahorita en, esto, en esta hora terminó esto, esto, y esto, y esto, y son así como maquinitas. Pues, no. Eh, hay evidencia eh, científica que los grandes innovadores de, de los tiempos son aquellos que postergan. Entonces, si tú eres de esas personitas que empiezas algo y, de repente, lo dejas así como que a la mitad, pues yo te diría que, que súper, que vas por muy buen camino, ¿no? Porque eh, a veces en nuestra cultura está como muy arraigado esto de que empiezas algo tienes que terminarlo, ¿no? Y no, para la creatividad eh, hay que darse su tiempo, hay que, hay que ir, este, digamos, que madurando eh, las ideas en nuestra cabeza y, y, y pues, bueno, a mí personalmente este, Leonardo da Vinci me encanta porque aparte pues fue una persona que, que, además de leer de todas las ciencias, este, era un, un, un gran este, apasionado por, por el aprendizaje, ¿no? Eh, y, además, algo súper importante es que Leonardo da Vinci eh, tenía esta capacidad de escribir, de escribir lo, todo lo que él pensaba y todo lo que él traía en su mente. Pues, bueno, este, era una habilidad que, que él este, desarrolló. Y también eh, yo les invitaría, además de esta curiosidad, a poder este, hacer bocetos, ¿no? Como de sus ideas, de, de lo que ustedes traen, poderlo, eh, digamos, dibujar, ¿no? Y por eso les pongo esta imagen como, como de unos este, sketches, ¿no? Como eh, con, con lápiz, eh, papel, no necesitan más. Eh, e ir escribiendo todo esto que ustedes eh, van eh, pensando o imaginando, ¿no? Eh, de hecho, parte de, para detonar nuestra creatividad, curiosidad, es importante tener una libreta, libreta con la que ustedes gusten, este, y eh, hacer un diario, un diario eh, de, esas, de esas ideas creativas, porque no sabes en qué momento puedes eh, volverlas a retomar, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero que quede así súper eh, claro es esta parte de, de la curiosidad. Entonces, te invito a que, a que empieces a, 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 a estudiar, investigar como esos temas de tu interés. Y también algo bien importante es hacerte preguntas, hacerte preguntas de cómo las cosas funcionan, eh, de qué otra manera podrías intentar Hacer algo distinto, ¿no? Entonces, el hacernos preguntas también nos, nos despierta esa eh, curiosidad. Luego tenemos eh, otro punto importante que quiero compartir contigo esta tarde, es que creo que para poder eh, despertar ese, ese espíritu creador es encontrar tu propósito. Y a mí este tema me parece fundamental porque cada semestre que, que le pregunto a mis estudiantes, eh, bueno, a ver, ¿alguien ya sabe qué, sabe qué va a hacer en la vida? Y pues levanten su mano, quien ya tenga como mucha claridad de, de qué quiere. Y, y la mayoría, yo diría que el 90% siempre me responden que no, ¿no? Eh, y, y yo creo que este es un tema fundamental porque cuando nosotros sabemos a qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, pues vamos a ser personas plenas, felices, porque vamos a buscar eso que nos encante hacer. Y para mí esta tarde es muy importante poderte compartir estos paradigmas que eh, también unos profesores que hacen mucha investigación en la Universidad de Stanford que tienen un libro buenísimo eh, que se llama ¿Cómo puedes diseñar este tu vida? Y, bueno, más adelante les voy a dar las referencias eh, bibliográficas de, de esto que les estoy compartiendo. Ellos eh, hicieron una investigación y descubrieron que eh, hay tres, como, digamos, paradigmas respecto a este tema que es el propósito. Entonces, mi intención es compartirte estos paradigmas para que puedas estar tranquilo porque, o tranquila. Porque muchas veces nos ponen demasiada presión en que, Terminas la prepa, eh, quieres entrar a la universidad y entonces tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto. Y, y pues, no, no, no necesariamente es así. Entonces, eh, el primer pensamiento disfuncional es este, ¿no? Que eh, les preguntan a estos estudiantes, ¿cuál es tu propósito de vida? no Y menos, aquí este estudio lo hizo Bill Damon de la Universidad de Stanford, eh, menos del 20%, han identificado una sola pasión con base en la investigación de este académico, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, que el otro 80%, ¿no? Cada, cada semestre lo, lo valido con mis eh, alumnos, no sabe, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión, que todos tenemos múltiples intereses, ¿sí? Entonces, no pasa nada, si de repente te sientes súper abrumado o abrumada en donde dices, pero es que me gusta cocinar, pero es que también me gusta la música, pero es que también me gusta eh, la gimnasia, pero es que también me gusta la escultura. Buenísimo, qué padre, porque entonces eres tienes múltiples eh, intereses y solamente hay que irlos como puliendo, ¿no? Eh, a lo largo eh, de tu vida, pero no te sientas ni raro ni rara, si es que eso te ha pasado, ¿no? A mí me pasa mucho, ¿no? De repente este voy cambiando también de, de intereses y yo ahora alguien me recomendó un libro de alguna otra cosa o alguna temática, ah, pues lo exploro, lo leo, ¿no? Y entonces indago un poco. Entonces, no te sientas eh, inseguro, insegura de, de, de que si de repente te sientes atraído por todo, ¿no? Más bien yo eso lo veo como una bendición, ¿No? Porque así como Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci era estaba atraído por todo, ¿no? Por toda la ciencia y por todo el conocimiento. Entonces, eh, digamos que no hay una versión única definida de ti, ¿no? O sea, tienes, digamos, muchos matices, muchos colores y, bueno, pues, hay que ir a aprovechando es esos colores que, que tienes, ¿no? No, no hay una versión fija tuya, ¿no? Eh, a veces nos encasillan y nos dicen... Eh, yo por ejemplo eh, ahorita que Laurentino este, leía mi, mi este mi semblanza no este eh, soy administradora sí pero pero yo no quiero estar encaje, eh, encajonada en eso ¿no? o sea al mismo tiempo eh, digamos que sí puedo escribir si sí puedo cantar si sí puedo eh, claro este también dedicarme a la parte de, de los negocios está bien ¿no? y si ustedes ven algunos perfiles de Instagram eh, de personas te dicen blogger, escritor, eh, New York Times, eh, bestseller, ¿no? O sea, es una persona que tiene muchos colores, ¿no? Muchas versiones de sí mismo. Y eso está padrísimo porque, porque podemos hacer todo eso, ¿no? No, no, que no nos vendan esta idea de que eres contador y ya toda tu vida eres número. No, por favor, ¿no? Este tratemos de, de explorar otras cosas. Y luego, el, el pensamiento disfuncional 2 es esta pregunta de que no has descubierto que no has descubierto cuál es tu camino, ¿no? Entonces, eh, y esta, esta a mí me da como muchísima esperanza, ¿no? Porque eh, a veces eh, nos dicen, no, pues, cuando tengas 30 ya tienes que estar casado, tener hijos, este, eh, la casa, el coche, ¿no? Es como, como que la misma cultura, la misma sociedad nos va diciendo, ¿Qué tenemos que hacer a qué edad? Claro que hay cierta edad para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero este eh, pensamiento más bien va con, con esto de empieza donde te encuentras hoy y nunca es demasiado tarde, ¿no? Entonces, esto me encanta porque eh, donde estemos, en lo que estemos haciendo, no importa. Lo, lo, lo más importante es que empieces. ¿No? En dónde estás. Hay, hay personas que dicen, no, pues, es que yo no me siento tan motivado en, no sé, en dónde estoy trabajando eh, el día de hoy, ¿no? Bueno, en donde estás hoy, presente hoy, trata de ver cómo podrías darle un giro nuevo a, a ese trabajo en el que igual no te sientes 100% satisfecho. Y para hacer esto pues necesitamos conectar con lo que nosotros valoramos como personas, cuáles son esas necesidades fundamentales que hacen florecer nuestra vida, ¿no? Entonces, si a lo mejor en tu trabajo no tienes esa satisfacción eh, o en la escuela o en donde estés, trata de buscar el eh, cómo sí, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, bueno, OK, a, a lo mejor ahorita no estoy al 100% motivada, pero estoy conectada con este valor que para mí es muy importante, que es contribuir a la vida de los demás. Entonces, voy a lanzar mi blog que hable sobre, no sé, sobre el tema que, que sea de tu interés, ¿no? Este, y, y buscar esas estrategias que, que, que te hagan sentir como eh, pleno, plena, satisfecho satisfecha y que, tratemos de sacarle el mejor provecho a la situación en la que, en la que nos encontramos el día de hoy. Que, que, que a veces que vamos a querer huir, pues sí, sí, muchas veces vamos a querer huir de, de donde estamos, pero huir, huir no es la solución, sino es más bien tener paciencia, respirar, agradecer el momento eh, presente, agradecer lo que la vida nos da. Y a partir de ahí yo estoy segura que esa creatividad, ese... Eh, que, que habita en cada uno de nosotros, nos va a dar la respuesta. A veces esa respuesta va a llegar eh, en, en algún momento cuando estemos tal vez este, en el parque jugando o platicando con alguien, pueda surgir la respuesta, ¿no? Pero, pero siempre tenemos esa oportunidad de sacar lo mejor en donde estemos eh, presentes, en donde estemos, en donde estamos, ¿no? Porque yo digo, yo ahorita estoy aquí en Puebla, pero a lo mejor alguien está viendo en, en alguna otra parte de la eh, República Mexicana, no lo sé, entonces, o, o en el mundo, no lo sé. Entonces, eh, donde estés, si no, si no estás muy contento o muy contenta, puedes modificar o transformar esa situación a alguna eh, mejor y nunca es tarde, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, pero es que ya tengo 50 años, ¿ya para qué hago eso? ¿No? no, 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 o sea, al contrario, o sea, siempre tenemos esa oportunidad de aprender algo nuevo. Eh, de hecho, hay una, ahorita no traigo muy presente el nombre, discúlpenme, pero hay, es una persona que tiene como 99 años que terminó de escribir su primer libro, ¿no? Entonces, dices, wow, esa historia está increíble porque a sus 99 años escribió su libro, ¿no? Entonces, nunca, nunca es tarde para empezar, y si te has caído mil veces y si la regaste y si te equivocaste, pues, no, qué bueno, qué bueno que te equivocaste y, y, porque esos errores son aprendizajes, ¿no? Entonces, de ahí es cómo, digamos, que puedo aprender de, de esa situación y me puedo levantar muchas veces para poder este, sacar el mejor provecho de esa situación. Y, bueno, el tercer pensamiento disfuncional es, estás siendo la mejor versión de ti. Y, bueno, eh, esto nos lleva a pensar que la vida es a veces como lineal, ¿no? Y que solo hay una, una única versión de cada uno de ustedes. Y retando un poco ese, ese paradigma, es que más bien, así como ustedes pueden tener múltiples propósitos, o sea, intereses, ¿no? También hay muchas versiones de cada uno de ustedes. Entonces, eh, al menos a mí esto me da mucha esperanza porque no nos no nos encajona en algo fijo que tenemos que ser así, ¿no? O sea, la vida tiene sus altas, sus bajas y, y pues, bueno, vamos eh, disfrutando cada una de esas versiones en cada momento de nuestra vida, eh, de nuestra edad o donde nos encontremos, pues, este, hay, hay muchas versiones de cada uno de nosotros, ¿no? Lo cual eso me parece magnífico. Y, bueno, otro punto que, que me gustaría compartirte esta tarde es esto que, se, que le llaman los, los americanos flow, ¿no? Y flow, si ustedes buscan la traducción al español, es esto de fluir. Pero más bien aquí el flow, y por eso pongo a un pintor en esta imagen, es buscar esos momentos en tu vida donde tú te caches haciendo una actividad en la que no importa el tiempo, o sea, estás tan concentrado o tan concentrada en la actividad que tu energía está tan alta que eres, puedes ser sumamente creativo y sumamente productivo, ¿no? Entonces, busca esos momentos donde te sientas con mucha energía, eh, con mucha tensión, porque esos momentos son claves para detonar esa, esa creatividad que habita dentro de ti, ¿no? Eh, y, bueno, hay, hay personas que, que hacen como, o sea, entran como en este estado contemplativo en donde están tan, tan metidos que no paran, ¿no? este Porque están muy, muy enfocados en la actividad que están realizando. Eh, y, bueno, oh, ah, y, bueno, respecto a este punto, Flow, pues, a mí me gustaría como compartirles, porque como les mencioné muy al inicio de la presentación, a mí me gusta compartir, eh, las cosas cuando yo también las vivo en mi vida, ¿no? En mi vida propia. Entonces, eh, en cuanto a esto del flow, algo que yo me he dado cuenta este, donde viene esta creatividad o estas ideas y les va a sonar un poco chistoso, pero es cuando, cuando realmente me pongo a lavar los trastes o me pongo a barrer o me pongo a descansar y me tiro en el suelo y de repente veo el cielo y ahí es cuando las ideas fluyen, ¿no? Entonces, también un poquito es buscar esos momentos eh, en donde puedan surgir estas ideas. Y, bueno, generalmente, al menos en lo que yo he observado en mí, en mi propia vida, es eh, cuando estoy eh, en un lugar tranquilo, o sea, donde no hay ruido, donde ya comí, ya, ya descansé. Eh, a veces me ayuda mucho poner música, y, y a veces sucede que, eh, para que yo pueda entrar como en estos estados de flow, eh, curiosamente a veces es en la madrugada, ¿no? O sea, ya cuando, cuando ya es la noche y hay como más tranquilidad, eh, es cuando puedo trabajar una, de una forma muy productiva. En las mañanas también. Eh, en las tardes ya yo creo que ya no tanto, pero eh, eh, te invito a que busques esos momentos en tu vida. Eh, y luego, eh, la intuición, la intuición quisiera compartirte esta frase de René Descartes, que fue un físico este, matemático, eh, que dice que el conocimiento intuitivo es una iluminación que viene del alma, ¿no? Eh, en donde habita eh, Dios, ¿no? La luz de Dios, eh, y que nos va revelando... Este, esa claridad, ¿no? Entonces, yo, yo bueno, quisiera como, como decirte o dejarte en esta tarde tres puntos como muy importantes de los cuales basé esta presentación. Eh, escucha, bueno, escucha mucho tu, tu, tu intuición, tu, la voz de tu alma, ¿no? Eso que, que, que te está diciendo. Y cómo lo vivo yo es cuando escucho algo o, o que está como en, un, como en otro, digamos, mundo, eh, no sé, no es un mundo físico, es, es otro, otra dimensión, eso es lo que quiero decir. Y que a veces te dice, eh, Ana, tienes que viajar a tal lugar, o Ana, tienes que escribir esto, o Ana, ¿por qué no abres un podcast? Yo estoy casi segura que tiene que ver mucho con, con esta frase de René Descartes, que cuando encuentres esos momentos de reflexión, de tranquilidad. Puedes escuchar esas ideas, esas voces o como lo quieras tú nombrar. Y yo te invitaría a que tomes una de esas ideas y empieces a ejecutarla, porque ahí están. Por algo te llegan a ti, ¿no? Y, y yo me imagino que a cada quien le llegan estas, estas ideas, ¿no? En, en un momento eh, de sus vidas distintos o, o no sé, pero... Porque eso es algo que no, no he descubierto aún. Pero yo te invitaría a que, a que realmente escuches esas voces y, y hagas eso, eso que te, que te, que, que te dicen, eh, que tiene que ver mucho con esta intuición y con esta conexión con nuestro ser, con, con lo que realmente somos y, y a lo que venimos a, a este mundo, que es básicamente ayudarnos unos a otros y contribuir, en el bienestar de los unos de los otros. No estamos solos, somos todos, todos somos uno, todos estamos interconectados, eh, en todos nos, nos necesitamos, ¿no? Y tenemos que construir todo, toda esa realidad, ¿no? Entonces, lo que alguien más sabe te aporta a ti y así sucesivamente, ¿no? Y nos vamos construyendo como, como sociedad. Y, bueno, para, para ir cerrando, eh, este es el libro de, tiene un, un este apellido así un poco raro, Mija, Mijael, y creo que es, no, 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 bueno, aquí está es el libro, este de Flow, para que te da como ejercicios de cómo ir descubriendo estos momentos en donde tu energía es como súper alta y tu concentración también y tu atención. Entonces, este es el libro que les recomiendo como para descubrir esos momentos. Ah, este es el libro de Bill Burnett y de eh, Evans de Stanford que se llama Designing Your Life, que es diseñando tu vida. Y tienen también el workbook en donde tú puedes ir trabajando como todos esos momentos eh, importantes, ¿no? Durante el día que te causan la, la mayor energía y que también va, está muy relacionado con este flow. Eh, y te hacen como visualizar cuál es tu eh, visión del trabajo eh, cuál es tu, eh, tu tus intereses, tus fortalezas, o sea, ellos te van como guiando en todo el proceso y por supuesto que te recomiendo muchísimo leer la biografía de Leonardo da Vinci, ¿no? de esta mente eh, brillante eh, de toda la historia, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando, pues estos son mis datos de, de contacto eh, te, te invitaría a sumarte a, a, a mi este podcast eh, de Emprende con Propósito. Y, bueno, eh, pues, bueno, creo que eso sería todo eh, y que traigo para la tarde del día de hoy.
1: Eh, no, hombre, excelente, maestra Ana. Fíjate que en las pláticas y conversaciones previas a esta charla que tuvimos entre el grupo de SinCapa y usted le mencionábamos que SinCapa está dirigido a, a jóvenes, ¿no? A jóvenes para apoyarlos en su formación académica que hoy en esta pandemia pues se ve muy muy afectada, ¿no? Y pero más se ve más afectada no no tanto por el aspecto eh, de las redes de los medios sino desde sino desde un punto interior de cada quien donde hasta yo me incluyo, ¿no? Donde se ha perdido la motivación, se ha perdido como el la intriga de, de hacer más cosas, porque el mundo mismo es hoy te está diciendo, no hagas nada, no vale la pena, todo está mal, todo va a seguir mal, entonces a los jóvenes nos ha pegado mucho eso, ¿no? Y tristemente más a los jóvenes que pertenecen a Sin que son un poco más chavos que nosotros de secundaria, preparatoria, donde ahorita ya están algunos para dar este paso hacia la universidad y, y, está, y tienen este conflicto interno, ¿no? Del que tú mencionaste en la presentación. Eh, entonces, creo que esta, esta charla fue increíble para que se dieran cuenta sobre eso, ¿no? Que, que nunca es demasiado tarde, que siempre hay que tener este sentido de intriga, de que, ¿qué pasa si cambio esto? Si, si veo un problema, a ver, lo, lo, ¿qué hago para poder solucionarlo? no ¿Qué, qué herramientas puedo tomar? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? no Sí,
0: sí, sí. Y, y justo ahorita que te estoy escuchando, Laurentino, eh, me hace como pensar esto de, de, si no sabes, o sea, si no sabes por qué estudiar, porque a veces cuando estás en la prepa, que te hacen estos exámenes de orientación vocacional, eh, dices, híjoles, este, me iré por medicina, me iré por física, ¿cómo le hago? Yo lo que te recomendaría es que empieces a, en el libro de Bill, eh, Burnett y Dave Evans ellos recomiendan mucho experimentar, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, si, no, si o sea, no, o sea, si quieres irte a, a estudiar matemáticas, pues busca o un experto en matemáticas o a alguien a tu profe de mate y que te explique qué es lo que hace en el campo. O sea, que, o sea, digamos, ya en la práctica profesional y que tú te des la oportunidad de experimentar, o sea, de probar eso y decir, eh, si sí me gustó, no, eh, podría tal vez este probar otra cosa di distinta y eso es yo lo que le invito, yo invito a los jóvenes, o sea, a que eh, escuchen esa voz interna. O sea, que, que, que no, o sea porque muchas veces cuando estás en esa postura, tus papás, yo recuerdo muchísimo cuando, y esto es muy personal, laurentino que yo decía, no, pero es que yo quiero estudiar chef, ¿no? Y me acuerdo que mis papás me decían, no, 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 no. O sea, como, o sea, porque claro, o sea, es una carrera que es, es de, o, o sea, hombres y así, ¿no? Y, y, y sí, o sea, y después llegó un momento en mi vida en que en que este, llegué a detestar la cocina y, y después dije, ahorita con la pandemia, surgió esta parte de, no, pues ya no, o sea, pues tengo que cocinarme yo porque nadie me va a cocinar, ¿no? Y entonces volví como a retomar esta parte de volver a explorar ese campo y, y bueno, este... Ha sido magnífico, ha sido increíble eh, porque ocupo la creatividad. Y entonces digo, ahora tengo una papa, una zanahoria y una lechuga y tengo esto. Y, y a ver, ¿qué hago con estos elementos? ¿Qué puedo hacer? Y, y, y así, ¿no? Entonces, yo, yo les invitaría que, y digo, o sea, eso ya pasó muchos, hace muchos años y, y eso no quiere decir que a mi edad, hoy en día, aunque me dedico a dar clases y todo esto, no lo pueda hacer, ¿no? Entonces, eh, yo, yo les invitaría a que experimenten eh, todas las carreras, o sea, todas las profesiones posibles, si, si, si les es posible hacerlo que hablen, hablen antes con alguien, entrevisten a alguien, oye, a algún científico, en un laboratorio, oye, ¿qué haces en tu día, ¿Qué es lo que más te frustra? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo? Y, y que se den estas conversaciones y, y yo creo que por ahí pueden, puedes descubrir muchas cosas.
1: Sí, eh, definitivamente. Y fíjate que también eh, cuando estabas hablando acerca de, de estos propósitos y que en, en los caminos de la vida siempre uno va a lo mejor a tropezar, a cometer errores, mm -hmm. más a los jóvenes siento que se nos inculca el, el que cometer errores está mal, ¿no? el, mm. el eh, ten mucho cuidado con cometer errores porque puedes perder tiempo, dinero y muchas cosas, ¿no? Entonces eso como más, hay, cuando uno está en este proceso para entrar a la universidad, tiene mucho ese miedo, ¿no? Así como de, híjole, y ¿qué pasa si me equivoco? ¿Siempre ya no? ¿Por qué? Porque pues los demás son los que te están diciendo eso, ¿no? Pero, pero qué bueno que tú mencionas eso, que, que el cometer errores te va haciendo una persona eh, a lo mejor y al, para el día de mañana más capaz de tomar una decisión más sólida, ¿no? En el que, ok, ya anteriormente tropecé, me caí, pero gracias a eso conocí, eh, investigué más, tuve mayor apertura a cosas que antes no veía, y eso a mí me forma a que hoy pueda tomar una decisión más sólida sobre mi paso siguiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Sí, exacto. Creo que estamos en una cultura en donde tenemos que ser perfectos y, y no, o sea, yo creo que eh, al contrario, o sea, al menos a mí en mi vida personal el equivocarme me ha hecho repensar muchas cosas, reflexionar y, y yo creo que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Eh, que pues sí, que, que no, a veces no es lindo equivocarnos, pues no, pero pero de todo se saca un aprendizaje Laurentino, eso estoy segura. De
1: sí, definitivamente. Y bueno, ya entrando a este tema eh, que igual lo tocaste, que es el emprendimiento de eh, cómo darse pauta hacia este, hacia este mundo del emprendedor, eh, uno como una, uno, una, como persona, ¿cómo podría saber o decir, oye, este, cómo saber si soy emprendedor, cómo saber si, si me puedo arriesgar a, a invertir, a a dar este paso que a lo mejor y nunca lo he tocado, pero me, me causa ruido. ¿Cómo saber si sí nací ¿no? para esto? O si realmente sería algo bueno que me introdujera hacia este tema.
0: Uh -huh. Mira, a, a mí me parece que todos, todos somos emprendedores. O sea, yo, yo creo que esa semillita este, la traemos todos, solamente eh, respondiendo a tu pregunta. Eh, yo creo que si eres de estas personas que de repente, no sé, eres de los que, si ves que en un grupo están teniendo dificultades para organizarse, que tú tomas ese liderazgo, ¿no? Que tú digas, a ver, podemos hacerlo así. O, o de repente, yo voy a, no sé, ahorita con el tema de la pandemia, voy a organizar, este, despensas para irlas a entregar a estas comunidades rurales. O sea, yo creo que si eres de esas personas como que, como que ya en tu ADN está como el, el aportar, el ayudar y hacerlo, eh, pues yo creo que ahí es como un indicador importante eh, de que eres una persona de acción. O sea, para mí el emprendimiento es, es alguien que ejecuta, que hace, ¿no? Eh, o sea, que no se queda como, con, con los, como de espectador, ¿no? Sino que realmente se vuelve el protagonista de la historia. Entonces, eh, yo creo que eh, para mí, eh, ¿cómo, respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿cómo lo puedes descubrir? Es pues viendo si en tu vida eres de estas personas como más proactivas o eres de las personas eh, que, que consumes, ¿no? Que estás esperando a que, no sé, de repente te la pases todo el tiempo en el celular consumiendo contenido en lugar de preguntarte a ver, ¿qué puedo hacer yo para, para, para eh, no estar consumiendo tanto contenido, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí, eh, Laurentino un poco la, la respuesta que yo te puedo dar. O sea, como, eh, ¿cómo te ves? O sea, como tiene que ver mucho esto con la autoimagen. O sea, si ¿sí te ves más como, como esta persona que consume o que crea, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Y también mucho hacia la acción. O sea, como, por ejemplo, ustedes que crearon este proyecto que me hace, se me hace increíble, se me hace padrísimo lo que están haciendo, eh Ahí, pues, ustedes de esta idea están, lo están ejecutando, están buscando a la gente que contribuya, que se suma al proyecto, y, y para mí eh, son emprendedores. Y van aprendiendo en, en la marcha, pues, o sea, van, van aprendiendo.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, eh, por ejemplo, ya... Eh, al, a los que nos están escuchando y viendo ahorita, a lo mejor y ya hubo algunos que dijeron, bueno, eh, creo que en la vida yo sí soy ese protagonista, yo sí soy esa persona que me gusta eh, liderar, si veo un problema, eh, me meto a, a ver qué soluciones puedo, puedo ejecutar, generar, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor hay alguien que ya se está preguntando, eh, si ya descubrí que a lo mejor sí si tengo este espíritu emprendedor, ¿qué preparación debo de tener, ¿no? O para emprender o si realmente no no existe una como tal o, o si sí, ¿cuál es?
0: Pues, mira, yo te voy a compartir mi experiencia. Este Una, yo creo que sí te tienes que, que formar, o sea, formar en, en la cuestión, eh, digamos, de las herramientas como para darle más... Eh, forma a la idea que traes, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante. Otra cosa es que eh, es muy importante que estés en, digamos, que en el contexto, pues. O sea, que si tú ya, por ejemplo, yo que estoy en la educación, para mí va a ser mucho más fácil emprender un proyecto dentro de esta industria, que si me pongo, no sé, me voy a hablar de la química, que a lo mejor no tengo como mucho conocimiento. Entonces, una es esa, el contexto, la experiencia, la formación académica, que es súper importante en las herramientas, eh, tener un coach, un mentor, que alguien te oriente, o varios, incluso vas a necesitar varios coaches, eh, varias personas en tu camino, eh, que te vayan dando esta asesoría, este acompañamiento. Eh, que no te vayas sintiendo sola o solo en el camino. Por eso, formar comunidad es importantísimo, ¿no? Porque unos apoyan a otros, ¿no? Este, se comparten estos talentos. Eh, entonces, pues, sí, yo, yo básicamente es así como, como lo veo eh, este camino, ¿no? Y, y de arriesgarse, pues, al el, el, el momento de emprender siempre hay riesgo, ¿no? Hay un riesgo que puedes... Eh, no sé, invertir en tu proyecto y que, que, no, te va, que no funcione, o puede ser que sí. Eh, pero bueno, hay, hay una metodología que es la de este Eric Rice y Steve Blank, que, que lo que hacen ellos es que tú valides esas hipótesis en el mercado y vayas probándolas eh, y, y bueno, vayas probando si funciona o no tu idea, ¿no? Pero pues sí, yo creo que son esos ingredientes, Lauren.
1: Sí, no, eh, excelente. Y fíjate que eh, tocaste un punto muy interesante en donde dices eh, siempre al momento de emprender está este riesgo, ¿no? Y entonces eh, la siguiente pregunta sería: eh, ¿cómo diferenciar un proyecto eh, que está progresando a lo mejor lentamente, pero sí existe un progreso o, o definitivamente de uno que en el que no que no está viendo este progreso, en el que simplemente está fallando? ¿Cómo lo decías?
0: Ajá, exacto. este Sí, va, va muy relacionado con, con, con lo anterior. Eh, la, hay una metodología que te digo que es esta de, de Steve Blank y Eric Rice, donde, donde tú tienes una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis es, por ejemplo, pues, no sé, yo creo que a, a las personas en el mercado les gustaría comprar lentes, ¿no? En línea, por darte un ejemplo. Y entonces generas un producto mínimo viable y ese producto mínimo viable a través de un experimento te genera Data, que le llaman Yoda, y esa Yoda, que es este, datos tuyos, reales, no, no es que tú lo hayas investigado en otro lado, te va a dar información súper importante de tu usuario. Y eso va a hacer que valides eh, tu hipótesis si es verdadera o falsa. Si es falsa, que tú digas, híjole, si estoy progresando o no, entonces ahí tienes que pivotear. Es decir, tienes que modificar algo de tu experimento para que eh, veas qué es lo que tienes que hacer para que, pues, encuentres ese, ese encaje perfecto entre lo que tú ofreces y lo que el mercado necesita, ¿no? O sea, así como eh, eso es lo que básicamente tienes que buscar en un emprendimiento y eso lleva tiempo, ¿no? este No es así como que lo valido en, en una semana y ya, ¿no? O sea, a veces vas a estar seis meses hasta un año, ¿no? Y si es un emprendimiento social, ¡pum!, te puede llevar... Hasta 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Eh, como en el caso de, de Muhammad Yunus, de el Banco para los Pobres, Graven Bank, ahí ellos tardaron, o sea, este profesor tardó 5 años para validar su idea, su propuesta en esta comunidad en Jobra, eh, con microcréditos en mujeres, porque cambió todo el paradigma de ese, del sistema financiero. Y después de 10 años, pues, ya vio los resultados, ¿no? Entonces, eh, cambiar un sistema o rediseñarlo lleva, lleva su tiempo, no es así como de la noche a la mañana. Y lo más importante es hacerse las preguntas correctas, o sea, la, el cuestionarse. Eh, y tú, soli, tú solito te vas a ir dando, dando cuenta en el tiempo si, si estás teniendo éxito o no. no, O sea, si en caso de un emprendimiento, eh, tú, es muy fácil darte cuenta si la gente no te lo compra, si no tienes una respuesta favorable del mercado, pues, eso quiere decir que tienes que pivotear, tienes que modificar algo. Eh, y eso significa que tienes que darte la oportunidad de escuchar más a tus usuarios para poder identificar esas necesidades, esos dolores, esas frustraciones. Y a partir de ahí diseñar un producto, un servicio que haga ese clic perfecto con eh, esas necesidades y que el producto o servicio que te ofrezcas, eh, lo haga mejor que la competencia,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Eh, eh, aquí siempre, bueno, más bien la cosa está en arriesgarse, ¿no? En, en decir, ok, me gusta este tema, me intriga, quiero solucionar algo y voy a arriesgarme, con, obviamente con previa investigación, con previa preparación y ya tú mismo o tú misma ver ¿no? si realmente lo que estás haciendo sí si está ayudando, si está dando frutos, si está resolviendo eso que, que tú te prometiste resolver, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar a, a una sección que el público nos está preguntando.
0: Adelante, adelante, sí. Sí, me encantaría escucharlos.
1: Y, eh, por ejemplo, aquí Aldo nos comparte, dice, creo que, eh, Kare, creo que, ay, perdón, creo que crecemos en ambientes que valoran más la inteligencia matemática, ¿no? ¿Cuál cree que sea el paso que hace falta para que se acepte que también se tienen otros tipos de inteligencia como la kinestésica, interpersonal, musical, etcétera?
0: ¿Cuál cree que sea el paso que hace falta para que se acepte que también se tienen otros tipos? Ay, Aldo, pues antes que nada, muchas gracias por tu pregunta, me parece importantísima. Eh, porque efectivamente este, creo que se, se valora más lo racional que lo emocional. Y creo que hoy en día una de las habilidades del World Economic Forum, eh, Forum y es estas, son estas, las habilidades blandas, las habilidades de, las, de la inteligencia, eh, pues sí, este, la creatividad, el pensamiento eh, creativo, este tipo de inteligencias que tú mencionas pues necesitamos un cambio de, de, de radical de, de mentalidad para poder empezar a, a hacer estos, estos cambios, desde mi perspectiva. Muy interesante tu, tu pregunta. Eh, y, 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 pues, tiene que, que empezar, pues, desde donde estamos en nuestro contexto, ¿no? O sea, con las personas con, con las que nos relacionamos.
1: Sí, claro, definitivamente, hay que, hay que ir tratando de, de ir cambiando este chip, ¿no? De, de ser más igual en otros aspectos que, que hemos estado dejando a un lado, pero que son de vital importancia para llegar a una plenitud más, más plena, valga la redundancia, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, y, y yo creo que en los, en los programas co curriculares dentro de las universidades, o escuelas, se tiene que valorar mucho más este tipo de inteligencias como la que menciona Aldo, ¿no? O sea, digo, sí las hay, ¿no? O sea, pero, pero darle más hacia la parte también eh, donde las personas puedan tener esos espacios en donde fluya esa creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, la escritura, el escribir, eh, ahí nuestro cerebro izquierdo, nuestro cerebro derecho, que es el racional y el, el creativo, están constantemente trabajando, ¿no? O sea, los dos... Y creo que tenemos que encontrar esos espacios donde, donde se puedan valorar más esas, esas inteligencias. El, la danza, el baile, eh, el, el canto, ¿no? Y sí, definitivamente.
1: Sí, y mira, aquí eh, Santiago Luna nos está preguntando, ¿cómo superar el bloqueo creativo?
0: Excelente pregunta, Santi. Eh, yo creo que algo muy importante es el buscar estos momentos de flow. O sea, yo creo que, que si encuentras esos momentos de flow en tu vida, ahí se desbloquea la creatividad, el no estarle dando vuelta tanto al asunto. O sea, si ya estás como muy encasillado en eso, date unos espacios, ¿no? Así como le hacía Leonardo da Vinci, que empezaba algo, después lo dejaba y después quién sabe cuándo regresaba, ¿verdad? Pero, pero después ya regresaba y lo que creaba era una, una obra increíble, ¿no? Entonces, eh, tal vez no exigiese tanto eh, evitar los sesgos, los juicios, eh, el, porque a veces nos, nosotros mismos somos nuestros propios este, bloqueadores, ¿no? O sea, decimos, no, es que no puedo, es que no. Ah, hay técnicas, por cierto, Santi, ahorita que vi tu pregunta, para detonar la, la creatividad, este, de ideación buenísimas, ¿no? O sea, hay unas que, por ejemplo, de ideas malas puedes sacar ideas buenas, o sea, bueno, o sea, que te detone más ideas, está el how might we o el cómo podríamos, eh, que te puede también ayudar a, tu, a, a este, detonar tu pensamiento divergente. Hay un chavo que yo sigo en Instagram, eh, que él, él es un alemán que lleva su pensamiento divergente al extremo, ¿no? Entonces él se plantea... Buscar, no sé, 10,000 formas para romper globos, ¿no? Y, entonces, hace cosas loquísimas, ¿no? Para, para romper globos y este, o de repente, ahorita les, les digo cómo, cómo se llama este, este chico, no, no lo traje preparado en la presentación, pero eh, una es hacerte preguntas como podríamos, otra es, eh, también hay técnicas como una que se llama PO, otra que, por ejemplo, si estás bloqueado, te sugería que te metas a estas páginas como Instagram, que digas, este? ¡Ja! sí, Instagram, Pinterest, buscar imágenes, y después eh, darte un tiempo y decir, bueno, de este reto, de esas imágenes que tomé, ¿qué puedo hacer distinto? ¿No? La creatividad tiene que ver mucho con tres cosas fundamentales. Una es eh, copiar, literal, o sea, copiar lo de alguien más, combinarlo, y la, el, digamos que la, la otra etapa, eh, más importante es como ya generar algo diferente a través de esas combinaciones de elementos. Entonces, eh, yo te sugería, o, o a todos en general, eh, que hagan eso, o sea, como que hagan su Frankenstein este, y, y corten cosas aquí y allá. Por eso las personas que son como súper creativas leen mucho de todo, este, escuchan música, eh, viajan. Digo, ahorita va a estar un poco complicado viajar, pero... Eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho que hace dos años fui a San Francisco y elegí esa ciudad, bueno, una porque ahí está Stanford y está el d School y está ITO, que es toda esta agencia enorme de, de innovación. Pero lo escogí también porque ahí están todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces, comí comida eh, japonesa este, de Turquía, este, turca. Me fui a un lugar a comer comidas de Senegal, eh, y, entonces, todo eso te va dando como muchas experiencias y después cuando estás ante un reto, dices, ah, claro, me acuerdo que en ese restaurante que fui o en, ex, en esa experiencia que viví eh, y, entonces, empiezas a conectar cosas. Pero eso lleva su tiempo. Eh, eh, no es así como que tan, tan sencillo eh, que se detone esa conexión de puntos, ¿no? Eh, sino que, que es que todas esas experiencias eh, en algún momento dado como que pf, se detonan, ¿no? Creo que po y, podía ir por ahí. Haz lo que te guste hacer, o sea, correr, nadar, este, eh, jugar, básquetbol o lo que sea. Y, y ahí es donde posiblemente también puedan surgir ese desbloqueo, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y dices algo eh, totalmente buenísimo que es eh, no te encasilles en algo, ¿no? O sea, Ábrete, ten una cultura enorme de conocer de esto, de esto otro, de conocer esta cultura, qué hacen aquí, qué hacen allá, cómo se resuelve esto acá, esto allá, y eso, pues, más que formarte como una persona más culta, te va haciendo más abierta ante todo, ¿no?, ante que si se te presenta algo, dices, ah, pues, aquí se resolvía así y acá sí, y qué pasa si tomo algo de acá y, y algo de acá y lo resuelvo mejor, ¿no?,
0: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Incluso hasta me metí a, a, a unas clases de comida tailandesa con chicos de Airbnb que eran como 20 años más jóvenes que yo, 10, no sé, pero eran súper jóvenes y fue súper divertido, ¿no? Entonces, sí, o sea, probar cosas, yo, yo les invitaría a probar cosas distintas, eh, leer libros que a lo mejor comúnmente no lees, eh, eh, en fin, creo que eso sería como mi... Mi, mi, sí, mi recomendación
1: sí, muy bien eh, y mira, aquí eh, Paco Sánchez nos pregunta, ¿qué opina de la estructura actual de la educación en México?
0: ay, este, Santi Santi o Paco, no, Paco, ¿verdad? Paco este, perdón, ah, sí, es que ja, pues, uy eh, yo creo que hay una gran desigualdad una brecha muy fuerte en, en México de las personas que sí tienen acceso a la educación y quienes no eh, y eso es un, un tema que a mí personalmente me, me preocupa eh, porque ahorita con el tema de la pandemia, México no tiene la infraestructura necesaria para hacer accesible la educación a las comunidades más eh, lejanas. ¿no? Nosotros somos privilegiados, muy privilegiados. ¿Por qué? Pues, porque tenemos en casa internet, tenemos una computadora, eh, porque, pues, tenemos un teléfono y, y podemos aprender sin necesidad de estar físicamente en la escuela. Tenemos a nuestros profesores que se conectan a la, en la plataforma de, de Blackboard y que, bueno, gracias a Dios, eh, la UPA tiene toda esta infraestructura, ¿no? Y hemos podido dar las clases y atender a, a los estudiantes, eh, lo cual es una gran bendición eh, poder continuar con, con nuestros estudios y, con, y en, bueno, en mi caso, con mi trabajo. Eh, pero yo sí creo que estamos en un en un momento crítico en nuestra historia para cambiar el rumbo, ¿no? Eh, justo estoy tomando un curso eh, que tiene que ver con perspectiva, con, con diseño de futuros. Y, y justo, curiosamente, me tocó estar en un equipo donde eh, estamos diseñando futuros de cómo va a ser la educación en los próximos 40 años. O sea, nuestro escenario es para 2040. Y justo hablábamos de cuestiones como, Ahorita se los, se los voy a compartir. Eh, ah, porque yo les compartía que en la semana escuché eh, de unas chicas que eh, a través del chat box, eh, tú puedes, eh, yo puedo estar dando clases de emprendimiento y entonces el chat box hace toda mi clase, aunque yo no sepa hablar chino o turco este, o, este, o inglés, este chat box me hace toda la traducción de mi clase a esos idiomas. Entonces, Ana puede estar dando clases en UPAEP pero puedo, puedo llegar a todo el mundo si yo quisiera, porque ese chat box, me, mi voz la traduce en otros idiomas, ¿no? Y, entonces, eh, pues, a mí se me hizo algo así súper interesante porque estas, estas chavas que están, tienen un emprendimiento que se llama Violeta, eh, están tratando de combatir la violencia hacia la mujer, que trabajan con una fundación que se llama Fundación Origen. Y, entonces, estas mujeres muchas veces tienen mucho miedo a expresarse, a, a decir lo que están pasando en sus vidas, y, entonces, ellas escriben y este chat box como que les, les, este, les conecta con un psicólogo con alguien que les pueda como, como acoger y como a, eh, ayudar en esa situación de crisis que están pasando, ¿no? Y, y justo eh, hablábamos como que en estos escenarios de, de la educación hacia el 2040, pues, eh, va a haber una democratización de la educación. Es decir, la, la, la educación va a llegar como a más personas, eh, pero eso va a depender mucho de las estructuras políticas y económicas y de los líderes que estén en esos en esas posiciones de poder que puedan llevar esto a la realidad, ¿no? Porque justo decíamos y platicábamos eso en la mañana, como de, oye, pero, pues, sí, o sea, pero para poder hacer que toda la educación sea accesible a todos, pues, necesitamos realmente contar con esa infraestructura ¿no? donde en, realmente en estas comunidades rurales tengan el Wi-Fi, eh, tengan eh, todo, todos los contenidos, los profesores estén capacitados para acompañarlos, que la tecnología llegue. Pero, claro, esto nos lo estamos imaginando para 2040, ¿no? Entonces, sí, ya pensábamos como en un, en un ambiente sumamente tecnológico, tecno, o sea, con muchísima tecnología y que, obviamente, los niños que son chiquitos ahorita son los que estarían haciendo como, como todos estos cambios. Eh, platicamos de cuestiones así como de, eh, ¿qué, qué podría pasar, o sea, que, que ya los planes de estudios ya no van a ser tan, tan rígidos, sino como que los alumnos van a poder escoger lo que, de acuerdo a sus intereses, eh, digamos, eh, eh, los, los planes de estudios que ellos elijan, eh, en fin, pero digamos que eso para que suceda en México, pues, híjole, sí está, está un poco complicado porque todavía hay como mucha rigidez. En, en, en las estructuras de los planes de estudio, hay, hay que cumplir con ciertas eh, regulaciones, normas, eh, en fin. Entonces, eh, creo que en México para pensar en ese escenario que estábamos pensando para el 2040, aquí pues, pues todavía nos va a llevar bastante tiempo porque se requiere toda esa infraestructura para poder lograr eso que queremos, ¿no? Una, una educación mucho más inclusiva que llegue a todas esas personas. Eh, y se necesitan, por supuesto, pues de esos líderes que, 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 que tengan esa visión de futuro de, de la educación y que empiecen y que quieran y que tengan toda la intención de, de trabajar, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es lo que yo pienso. Eh...
1: Sí, definitivamente. Y, eh, y más, eh, creo que conforme pasa el tiempo, nosotros los jóvenes... Eh, ...vamos buscando a gente que nos represente, que sean verdaderos líderes, ¿no? Entonces, ya está en nuestras manos el ir eh, progresando en este tema, ¿no? En el de enfocarnos en personas que realmente sean líderes, sean... ...nos aporten beneficios a corto y principalmente a largo plazo, ¿no? Que, que vean estas oportunidades para futuro y empiecen desde ya, ¿no? O sea, si se puede empezar ahorita... Ah, Vamos, ¿no? Adelante.
0: Sí, y, y justo Laurentino está padrísimo porque porque aparte utiliza un poco de ciencia ficción y este diseño de, de, de cómo proyectamos este... No, está, está increíble, eh, ya si quieren después les puedo platicar un poquito de ese curso, pero, pero sí, es, es bastante interesante, yo creo que los líderes necesitan hacer estos escenarios de, de cómo se vería la educación, la salud, eh, en fin, sí, muy interesante. Sí.
1: Mira aquí, eh, Ana Laura Juárez nos pregunta, ¿cuáles son sus libros favoritos?
0: Uy, la, Ana Laura, este, tengo muchos, muchos libros favoritos. Eh, entre ellos, eh, tengo uno que me encantó, que leí el año pasado, que se llama Upstream, de Dan Head. Es un profesor de la Universidad de Virginia, me parece, en Estados Unidos, en Dar de la Universidad de Dartmouth. Y eh, él este, habla de cómo prevenir los problemas antes de que sucedan. Pero me encanta su visión porque él habla de cómo, o sea, que nos tenemos que ser, a, apropiar realmente de los problemas para poderlos solucionar y que muchas veces no queremos como tomar ese compromiso para, eh, digamos, solucionar estos problemas. Y pone, ejempl pone muchos ejemplos de violencia eh, doméstica a mí algo que me impactó de su libro fue eh, cómo erradicaron la drogadicción en este Islandia con los jóvenes. Y, bueno, hicieron todo un grupo multidisciplinario de personas eh, que, que, que se unieron, tanto los estudiantes como los eh, directores de, de, de la, esa institución, detectaron cuáles eran esos eh, puntos de riesgo de estos jóvenes para poder caer en ese tipo de comportamientos y cambiaron la estructura del sistema para que, o sea, que obviamente el resultado de ese eh, sistema pues fuera benéfico para los jóvenes, ¿no? Y, y completamente lo erradicaron. Entonces, ese es un libro que me impactó muchísimo. Hay otro que me encanta que se llama, es eh, Big, The Big, Big Magic de Elizabeth Gilbert, que habla sobre eh, precisamente la creatividad que habla eh, cómo llevar una vida creativa. Este, y, bueno, ese fue un libro padrísimo, me encantó. También lo leí, este no, ese lo leí este año. Eh, y hay otro que estoy leyendo de eh, otra, ah, bueno, Adam Grant de originales. Leí otro el año pasado que se llama este, eh, Outliers de, de Malcolm, que habla eh, cómo que este, será el éxito, ¿no? Eh, y bueno, pues esos serían como los, los principales. Este Tengo ahí otros, pero pero bueno, después se los puedo compartir si gustan.
1: Sí, está, está buenísimo. Fíjate que de los que mencionas, sí. digo desafortunadamente, porque esto eh, es un golpe, para mí solo conozco uno, pero eh, que es el de Michael eh, Gladwell. Gladwell. Uh -huh. está, está buenísimo y eh, like te, te, da, te da esta perspectiva de cómo alcanzar el éxito y realmente qué es el éxito, ¿no? De, okay. ah, hay veces que pensamos que el, el éxito se, se refleja en dinero y va más allá, ¿no?
0: Exacto, exacto, correcto.
1: Y eh, tenemos una última pregunta. Sí. Sí. Eh, este que es eh, de Karen y eh, Karen dice eh, para usted eh, en sí qué es el emprendimiento y qué aspectos a cabo eh, ah, perdón y qué aspectos conlleva llevar a cabo el emprendimiento
0: sí. para mí el emprendimiento Karen es generar una transformación para el bien común o sea, el detectar un, un, un problema en tu contexto y poder generar una solución en, la, en donde lo que buscas es que el resultado o sea que las partes se vean beneficiadas. O sea, ese, para mí ese es el emprendimiento y esa ejecución, esa acción. O sea, es no quedarme viendo el problema. Aunque aguas porque en el libro de Upstream, Dan Heath dice que podemos ser ciegos a un problema. O sea, puede ser que, que ni siquiera tú tengas esa conciencia que hay un problema, ¿no? Como, Igual me, me llamó muchísimo la atención. Estuve estas, las, esta semana en un congreso de, de Ashoka you eh, que me inscribí y este, pedí ahí una beca. Entonces, entré y, y yo puse un, una cosa que es como hacer conversaciones como lo que estamos teniendo tú y yo, Laurentino, del cambio climático. Y me llamó muchísimo la atención que solamente llegaron tres personas. Entonces, fue así como de, o sea, en verdad, no lo puedo creer. O sea, a mí particularmente es un tema que me preocupa mucho y, y se me hizo impresionante ver que solamente había tres personas en esa sala. Y, o sea, dije, ¿qué pasa? ¿No? O sea, entonces, hay veces que sí se habla de la crisis ecológica, de, de la cuestión del medio ambiente, pero no tomas esa ese, ese responsabilidad, ese compromiso. Entonces, para mí, el emprendimiento es ver un problema y empezar a hacer acciones para poder eh, solucionar ese problema. Empezar a, a reunir a diferentes actores, a convocarlos y a dialogar soluciones entre todos sobre esas soluciones que podemos hacer en conjunto para solucionar ese problema. Porque solos no, no podamos solos, ¿no? O sea, cada actor en su rol, pues, tiene una función. Pero yo creo que, el, que el, el punto principal está en cómo conectamos a esos actores, que ese es el gran reto, para convocar esos diálogos y que entonces entre todos construyamos ese, ese escenario futuro para poder generar una, una solución, ¿no? En conjunto. Entonces, para mí, ese es el emprendimiento que conlleva, pues, eh, compromiso, eh, lleva, eh, este, pues sí, compromiso, dedicación. Eh, este, responsabilidad, ¿no? Porque pues también lo que estás llevando a cabo, pues, pues digo, tengo, si estás contratando a personas, eh, entonces su sueldo, pues depende de ti, ¿no? Entonces su calidad de vida depende de ti. Entonces, eh, pues yo creo que conlleva muchísima responsabilidad y compromiso ética, ¿no? Que creo que es muy importante. Y, y, y empezar a, a, a ver a las personas como personas, ¿no? Como seres humanos y no como, como máquinas, ¿no? A va, empezar a valorar más la creatividad de esas personas. Eh, sí, yo creo que para mí es, es, es eso.
1: Sí, eh, definitivamente. Y fíjate que eh, por parte del público te están dando las gracias, ah. las, felicitaciones, porque realmente, como aquí lo expresan, una excelente conferencia. Y pues a nombre de todo el grupo de, de SINCAPA, de los que formamos parte y de los que están siendo formados por SINCAPA, te damos las más gratas, eh, los más gratos agradecimientos, porque realmente nos llevamos mucho, y digo nos llevamos porque yo también me incluyo, eh, me sentí identificado con todo lo que con todo lo que mencionaste y para y la ventaja que tenemos aquí es que tenemos a muchos jóvenes que están por dar un paso para nueva una nueva etapa en su vida, ¿no? Entonces yo creo que con esto les les deja mucho para investigar más, para conocer más, para eh, adentrarse a más cosas y a la, y también noten en, dentro del público, estoy seguro que no solo hay jóvenes, sino hay personas eh, más adultas que a lo mejor... y como tú lo mencionabas, ¿no? Eh, nunca es tarde y a lo mejor hoy ya les cambió el chip de algo y van a comenzar a, a cambiar ciertas cosas. Y, pues, eso es lo, lo importante de esta plática que nos llevamos mucho y sí. increíblemente sí. magnífico todo.
0: Sí, Laurentino, gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad. Y, bueno, yo, yo quisiera invitar a todos que no están solos. A veces podemos pensar que estamos solos y, y no nos atrevemos a pedir ayuda o a preguntar, y creo que desde mi punto de vista es muy válido, o sea, es muy válido decir, necesito ayuda, ¿cómo le hago? Eh, y, y si no sabes cómo, o sea, y si no se te ocurre cómo, pues empieza a buscarla por ti mismo, ¿no? Eh, no sé, en internet, no sé, no sé hacer esto, ah, bueno, pues búscate un video en YouTube, de cómo poderlo hacer, ¿no? O sea, trata de tener esta mentalidad de cómo sí, cómo sí le puedo hacer, ¿no? Este... Hay una frase que a mí me encanta de alguien que dice que todo, bueno, en inglés es, everything is outable, O sea, como todo en esta vida tiene solución. Entonces, pregúntate, ¿cómo sí lo puedo hacer? Y, por cierto, alguien por ahí sí puso el nombre de, es Hans Ryssen. Sí, exacto, es él. No sé quién lo puso, creo que es Santi, pero sí. Perfecto, pues, pues bueno, por mi parte, espero que les haya gustado mucho la plática. Este, que, que este, les haya podido dejar algo a cada uno de ustedes que nos están escuchando esta tarde. Y, y pues, bueno, este, siéntanse en la confianza de, de contactarnos con toda esa libertad si, si te sientes inseguro o insegura. Y, y bueno, pues, eh, ese es mi, mi propósito y misión, pues, poderte ayudar en lo que pueda, ¿no? Con mis recursos y con en mis posibilidades. Con mucho gusto así lo haré.
1: No, eh, de nuevo muchísimas gracias, eh, qué bueno que colocaste tus redes, eh, supongo que la mayoría ya las anotó para que eh, puedan contactarte ante cualquier duda, cualquier inquietud, y eh, por parte del equipo de SINCAPA te va a hacer llegar un, un diploma de reconocimiento y agradecimiento por esta, por esta charla, maestra Ana Laura, y pues muchísimas gracias, nos llevamos mucho el día de hoy y los esperamos a, a todos los que nos están viendo en nuestra próxima charla que, ya, que será en el mes de abril. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.
0: Hasta luego. Bye.